0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères. Discours aujourd'hui à 11h d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Vous attendez quoi du chef de l'État et de ce discours
0: à Strasbourg, Hubert Védrine D'abord, il faut avoir à l'esprit qu'il y a une disproportion énorme entre ce que l'on dit en France en général sur la présidence française de l'Europe et ce que c'est vraiment la présidence semestrielle et d'ailleurs, depuis le traité de Lisbonne, il a bien été précisé que le pays président n'a aucune compétence particulière, notamment en matière de représentation extérieure, mmh. donc en politique extérieure, donc en diplomatie. Donc il y a toujours un enfin, une nouvelle présidente du Parlement, une présidente de la Commission. Donc il y a une exagération qui peut amener des attentes disproportionnées et à des reproches injustes et à des illusions après. Cela étant dit... Il se peut que, dans ce système de décision européen très, très, très compliqué, très, très lent, vous savez qu'il y a beaucoup de co avec le Parlement sur beaucoup de sujets, il y ait des avancées. Et ça, on ne peut pas le voir maintenant. Puis après, il y a la campagne présidentielle française, mais sur les textes digitaux, les services numériques, un salaire minimum, d'ailleurs variable selon les pays, sur la taxe carbone, très important. Peut-être l'introduction dans le sommet Union Européenne Afrique d'un début de commencement, d'une co-gestion de la maîtrise des flux migratoires. Oui, je suis prudent dans l'expression. Mais... Donc, il peut y avoir des avancées, mais euh, il ne faut pas mettre en avant d'attentes disproportionnées. Et je pense que le président va faire un discours plutôt... Euh, historique et politique qu'une série de promesses datées.
1: Voilà, 20 minutes de discours et ensuite des questions-réponses avec des députés européens. Il doit parler, d'après ce que l'on sait, d'identité européenne, Hubert Védrine. C'est un concept qui divise quand même,
0: l'identité européenne. On se demande pourquoi ça divise qui que ce soit, parce que c'est une évidence. Si on voit l'Europe depuis la, les états unis ou la Chine ou l'Afrique du Sud, c'est évident qu'il y a une identité européenne. Ce sont des identités multiples et on voit bien maintenant, avec le recul, après tout, ça a commencé il y a plusieurs dizaines d'années, que les identités seront toujours là. Même Jacques Delors disait, fédération d'État-nation. D'État-nation. Il y aura toujours l'Allemagne, toujours la France, toujours la Finlande, toujours la Grèce. Il y a donc l'idée... Tous les gens qui ont vécu dans l'idée d'un dépassement qui aurait été heureux, pour beaucoup de gens, c'était une catastrophe, mais certains le voyaient comme heureux, mais c'est même pas le sujet. quoi c'est pas le sujet. L'Europe est en panne pour vous, aujourd'hui Non. Non, simplement, je crois que... Euh, les 27 ne se mettront jamais d'accord sur un traité plus intégrationniste qui ne serait d'ailleurs pas ratifié. Il y aurait au moins un tiers des pays qui le refuseraient. Donc, il faut s'habituer à raisonner à institutions stables et constantes. Donc, en panne sur... Le... Non, pas en panne. mais On ne va pas être en construction jusqu'à la fin des temps. Donc, je ne crois pas que les institutions changent le rapport de force entre conseil, commission, parlement, etc. En revanche, dans le contenu des politiques... Là, il peut y avoir beaucoup de changements, mais le Green Deal est tout à fait différent d'avant. Ce que fait la Commission n'est pas la même chose que celle d'avant. Le, le plan de relance, grâce au fait que l'Allemagne s'est inquiétée pour l'avenir de son industrie automobile, de l'effondrement de l'Italie du Nord, du coup, ça a entraîné des conséquences pratiques très concrètes sur un, un, des positions qui sont moins divergentes qu'avant, entre la France et l'Allemagne, par exemple, sur la, 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 la gestion au niveau européen des politiques économiques d'investissement d'avenir. Donc, il peut y avoir des gros, gros changements très intéressants, oui. très prometteurs en matière de politique. Mais je ne crois pas en ce qui concerne le cadre institutionnel. Est-ce que la crise
1: du Covid, du Bervedrine, a changé la vision qu'on pouvait avoir et qu'on doit avoir de, de l'Europe Parce qu'on a beaucoup parlé d'une Europe de la défense, d'une Europe de la santé, notamment avec cette crise du, du Covid. Est-ce que la vision des, des Européens est en train de, de, de changer
0: oui et non, sur la défense, c'est une fausse piste. De toute façon, les Européens veulent rester protégés par les états unis en réalité. Sur, euh, d'ailleurs, euh, Gérard Raug, vous avez comme invité il y a quelques jours, dit oui. qu très clairement avec son expérience diplomatique. Bon, euh, tout ça, c'est une, une fausse... Euh, L'ancien ambassadeur de France à, à Washington. C'est un mirage mis en avant par la France, mais qui n'est pas suivi par les autres. En, en revanche, dans le domaine de la des technologies d'avenir notamment, les Européens ont pris conscience, à l'occasion de la pandémie, d'une dépendance excessive. Et on voit bien le travail qui est fait par la Commission, par Thierry Breton, par des gens comme ça. Donc là, il y a des, il y a des marges de manœuvre et il peut y avoir des, un accord des autres Européens pour progresser là-dessus. Et on tombe pas sur le, le, le blocage que l'on constate dès qu'on s'attaque à la question de la, la défense et de la, la stratégie. Non, ce qui manque, c'est ce que dit un. Un néerlandais remarquable qui s'appelle Luc Van Middelaar, qui est un docteur, euh, en, je crois, en relation internationale à la Sorbonne, qui est un francophone parfait. Ils disent il dit ce qu'il manque finalement à l'Europe, aux Européens, parce que l'Europe c'est un mot valise, il faut se méfier un peu, on ne sait pas de quoi on parle quand on dit l'Europe. Il dit il manque une émancipation narrative. Une émancipation narrative. C'est un joli terme. Alors moi je parlais de façon plus banale, jusqu'ici d'un choc mental à, à produire, comme mental, comme. Quand on parle sport, vous voyez, c'est le mental qui commande tout. Et c'est la même chose, je crois que les Européens ne se sont toujours pas résignés à devoir transformer l'Europe en une sorte de puissance, puissance raisonnable, pacifique, tout ce qu'on veut, mais puissance quand même, pour se faire respecter des uns et des autres. Ils ont peur de ça. C'est dangereux, ça coûte cher, ils veulent pas. Donc il y a fait maintenant plusieurs générations qui vivent sous la bulle américaine tout en râlant, tout en l'ignorant. C'est pour ça qu'on est bloqué sur la défense proprement dite mais pas dans des tas d'autres domaines où on pourrait progresser, euh, alors qu'on voit bien l'absence de l'Europe sur euh, beaucoup d'autres sujets. Donc il faut avoir des attentes raisonnables, oui. dans cette petite période de, de cette présidente qui sera à peine semestrielle.
1: Alors on va parler euh, des tensions euh, dans un instant entre euh, Washington et, et, et Moscou. Juste une dernière question sur l'Europe. Hubert Vedrine. Euh, quelle est la vision qu'ont les Chinois, les Américains euh, de l'Europe Est-ce que l'Europe est, est, est pour un, un partenaire qui peut leur faire peur, un, un, un concurrent est -ce que, Quelle est la vision qu'ils
0: ont de, 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 de cette Union européenne bon, C'est pas tellement important pour eux. C'est pas important. Non, c'est pas important. Non, la seule idée du point de vue américain, c'est qu'il ne faut pas que les, la construction européenne qu'ils ont largement inspirée et parrainée depuis le plan Marshall, en réalité, ne hein, vienne les perturber ou les embêter eux. Bon, ils veulent garder la suprématie, regarder les sanctions extraterritoriales, le, 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 le règne du dollar, que l'euro n'a pas encore suffisamment euh, complété, voire supplanté. Bon, voilà, c'est une vision, mais qui n'est pas centrale. Pour les Américains, il y a le défi chinois. Oui, Il y a les problèmes internes américains qui sont monstrueux, maintenant, Vous voyez, par rapport à ça. Il y a le fait d'essayer de neutraliser, si c'est possible, la question russe. On va y venir. Donc l'Europe, ça, ça vient après, tout ça. Donc ils n'ont pas une vision sociale. Quant aux Chinois, ils sont utilitaristes. Si l'Union Européenne est utile, ben ils s'en servent. Si elle est gênante, ils passent à côté. Ils font le sommet avec la moitié des Européens, l'ancienne Europe de l'Est. Donc, ils n'ont pas de vision spéciale. Et il n'y a pas de raison que cette vision qui nous manque, dans certains cas, vienne des autres. Hum. Donc, c'est à nous de faire la, la mutation vers un projet à la fois réaliste, ambitieux, mais soutenu par les peuples. Il faut quand même se rappeler que dans ce pays ici, le traité de Maastricht, qui était très rationnel en fait, n'est passé qu'avec un point d'écart.
1: Et que le référendum sur la Constitution en 2005 a été retoqué par
0: les Français. Par les Français, encore plus par les Néerlandais. Oui. Et que le chancelier Schroeder avait dit que s'il y avait eu un référendum en Allemagne, la réponse aurait été non. Ce n'est pas qu'un problème français. L'ensemble de ceux qui ont conduit l'idée européenne, qui ont dirigé, qui ont exercé ce leadership, doivent retrouver les peuples qui ont été perdus en cours de route. Sinon, on devient une locomotive sans wagon. C'est pour ça que l'Europe n'a pas besoin de moments hamiltoniens, comme certains l'ont rêvé. Euh, L'an dernier, quand l'Allemagne a changé de position sur l'affaire la, du la, 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 plan de relance, elle a besoin d'un moment machiavélien, machiavélien, au meilleur sens du terme.
1: Hubert Védrine, l'Europe justement, et les tensions entre Kiev, Moscou et Washington, nous sommes spectateurs
0: de ce qui se passe actuellement Oui, mais ça fait plusieurs dizaines d'années. Hein. Et alors, Je suis tout à fait étonné, on pourrait ricaner si ce n'était pas inquiétant et triste, mais les Européens ont tout fait depuis des décennies pour être en dehors du jeu. Pour rester protégés par les Américains. Point. Et d'ailleurs, ils ont été complètement contre le général de Gaulle, rappelez-vous. Et dans une période plus récente, ils ont été opposés au projet de François Mitterrand, très remarquablement intelligent, de, de Confédération européenne. Dans une période encore plus récente, quand Emmanuel Macron a voulu relancer la politique par rapport à la Russie, vigilance, naturellement, euh, vigilance, méfiance, mais mé coopération, et discussion, et négociation. Les Européens, ont tous étaient contre en 2019. Quand il a recommencé avec Madame Merkel cette fois-ci, après que Biden et Poutine se soient rencontrés à Genève, il dit maintenant c'est à nous Européens de parler avec Poutine. Ils ont refusé. Donc c'est lamentation européenne comme quoi le méchant Poutine nous tient à l'écart. <rire> D'abord c'est ridicule, D'abord, on ne représente pas quelque chose qui soit en tant qu'entité globale. Hein. Mais croyez-vous, France... je
1: vais être une question très directe, croyez-vous qu'est-ce Bervédrine a qu est -ce qu ils méritent une guerre, est-ce que vous croyez aujourd'hui à une guerre, à un conflit armé justement entre la Russie et l'Ukraine, et donc par ricochet avec les états unis Parce que c'est la grande
0: question. Je, je peux me tromper, naturellement, il a pas les éléments, mais même tous ceux qui ont les éléments ne sont pas sûrs. Poutine a dit il y a quelques années à Mme Merkel que s'il avait voulu aller jusqu'à Kiev, il l'aurait fait en 2014. En 2014, oui. Et qu'il n'aurait pas eu d'opposition. Alors je ne vois pas bien pourquoi maintenant, encore une fois je peux me tromper, hein. je ne sais pas pourquoi il aurait euh, menacé, inquiété, rassemblé des troupes, etc. pour avoir alerté tout le monde pendant des semaines et des semaines, pour que tout le monde soit organisé en face, enfin finalement faire une opération, pour faire quoi donc, j'y crois pas et je suis pas sûr que... Je pense qu'il y a un côté, les joies du Capitole, un peu, vous voyez, dans les, les clameurs. Là, mais il y a quand même des
1: mouvements de troupes à ah la oui, frontière. Il y a
0: environ 100 000 Russes qui sont euh, près de la frontière ukrainienne. Bien sûr, mais les, les Russes, s'il y avait un Russie ici, vous raconterez tout ce qui est en face de la Russie. Oui. Sans arrêt. Et puis l'OTAN qui a avancé, toutes ces choses. Ils sont entourés de bases américaines absolument partout. Donc, vous me demandez, est-ce que je mets pas en tête des probabilités une action militaire proprement dite mais comme Poutine s'est beaucoup avancé en exigeant que l'OTAN renonce officiellement à s'élargir, ce qui n'est pas acceptable, même mais, Oui, mais c'est ça. Donc, il ne le... l'aura
1: pas. Comment on peut, il justement... Anthony Blinken doit, 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 doit rencontrer, est en Europe, il doit rencontrer un, un certain nombre de représentants des pays de l'Union Européenne, et puis il va s'entretenir vendredi avec son homologue russe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de discussion Parce qu'on on voit mal l'un ou
0: l'autre céder ou faire des concessions. Alors, en effet... Le, comment dire, Poutine a mis en avant, il demande que l'OTAN renonce à s'élargir. Mais aucune institution ne peut prendre cet engagement. Puis on ne peut pas dire aux Ukrainiens, vous n'avez plus le droit de demander d'être membre. Mais je rappelle que déjà, Nicolas Sarkozy et Mme Merkel avaient bloqué ça. Déjà, ils pensaient que c'était irresponsable, inassumable, en réalité, de mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Donc tout le système otanien de l'Alliance, de l'OTAN, y compris nous, est obligé de se porter à la défense de l'Ukraine, s'il y a des conflit réel dans l'Est de l'Ukraine. Qui va soutenir ça euh, démocratiquement En Allemagne, en France, etc. etc. Donc, c'est une vieille affaire. Ça oui, au mais... au fait qu'on a très mal géré la question russe depuis la fin de l'Urss. Nous, les Occidentaux, il n'y a pas que les menaces de Poutine. Il n'y a pas que ce que l'on peut reprocher aux autres. Ah oui. Donc, par rapport à ça, comme Poutine n'aura pas cet engagement, et comme je ne crois pas qu'il déclenche une invasion, où il aurait tout le système contre lui qui se reconstituerait, je pense qu'il va agir ailleurs. C'est-à-dire rach... ben, Peut-être verrouiller encore plus la maîtrise de la Crimée et de la mer d'Azov, voyez, par rapport à ça, maintenir la pression depuis le, le morceau de l'Est de l'Ukraine qu'il contrôle, peut-être agir ailleurs par rapport aux états unis mais dans d'autres endroits du monde. Hubert Védrine, comme il commence à le faire un peu en Afrique. Vous parlez de Paris, vous
1: parlez de Berlin, il y a des vraies craintes du côté des Pays-Baltes, il y a même une crainte du côté de, de, la, de la Suède. Est-ce que ces, ces
0: États européens
1: ont, ont raison
0: d'avoir peur quand même Oui, c'est-à-dire qu'ils ont d'avoir peur, mais il n'y a pas de raison d'avoir plus peur de Poutine que nous n'avions peur de l'URSS. Si on avait raisonné comme ça pendant la guerre froide, où l'URSS était beaucoup plus menaçante, beaucoup plus agressive, beaucoup plus surarmée, beaucoup plus dangereuse, capable de prendre des décisions totalement débiles, ils l'ont fait en Afghanistan par exemple. Il n'y aurait jamais eu de sommet. Il y a eu des dizaines de sommets entre les états unis et l'URSS. Il y a eu énormément d'accords de désarmement qui n'auraient jamais eu lieu si on avait raisonné comme aujourd'hui avec Poutine. Donc on est en train de payer aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de menace russe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être vigilant. Il faut être très vigilant. Très d'ichavis naturellement. Ils attaquent de façon cyber. Il faut répliquer de façon cyber. Je ne suis pas du tout pacifiste. D'ailleurs, j'étais une des personnes autour de François Mitterrand pour fabriquer le discours de Bundestag. Donc il n'y a mmh. pas de doute là-dessus. Mais je pense que la politique occidentale aujourd'hui par rapport à la Russie est idiote et qu'il faut revenir aux grandes stratégies de la guerre froide. Qui était gagné à la fin des fins par l'Occident n'a pas été perdu. Or, les... quand il y avait des discussions, l'URSS était beaucoup plus menaçante, beaucoup plus dangereuse. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et j'espère que Biden et Blinken, dont le problème numéro un est de neutraliser la question russe malgré tout pour s'occuper du défi chinois, j'espère qu'ils vont aller dans ce sens mieux que ne l'ont fait ridiculement les Européens des dernières années, quand j'ai jamais voulu assumer. Donc, ils ne se plaignent pas maintenant. Donc, ça se joue entre les Américains et les Russes. Et, qui, et ça sera... mais je ne sera pas les Russes ouais. se lancer dans une opération insensée du côté russe. Cela dit, il peut y avoir des incidents, des engrenages, et après, c'est vrai, ça peut échapper au contrôle des acteurs, c'est vrai. Une dernière question, Hubert Vélerine, justement, entre Poutine et Biden, qui détient, si je puis dire, la, la meilleure main actuellement bah, C'est évidemment l'Amérique. C'est évidemment l'Amérique, mais il peut y avoir des domaines où... Comme pour l'Amérique, ce n'est pas prioritaire, qu'en plus Biden est un peu paralysé par la, la division qui s'aggrave au sein des États-Unis. Euh, Poutine peut faire des coups réussis comme il a fait jusqu'à maintenant, mais pas en déclenchant des plans d'invasion. Et jusqu'ici, il a utilisé des, des failles dans le système, des erreurs en face à propos de la Géorgie, à propos précisément de la Crimée, etc. Donc je crois que le système occidental va tenir bon, que Poutine n'a pas fait euh, toutes ses menaces pour... Euh, il sait bien qu'il peut pas obtenir la, le renoncement de l'OTAN, et que donc il y aura soit un arrangement plus global, dans une grande discussion qui redémarrerait paradoxalement, au cœur de la crise, entre les Etats-Unis et la Russie, soit Poutine va chercher à gagner des avantages, marquer des points sur d'autres terrains inattendus et Mais... pas forcément en Europe. Merci. Si les Européens arrivent à se remettre dans le jeu, tant mieux, bien sûr, tant mieux. Merci Hubert Védrine, l'ancien
1: ministre des Affaires étrangères, dans le studio de Radio Classique. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel...